0: Radio Campus.
1: Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Dosyć często w ostatnich tygodniach w audycji Stacja Warszawa powtarzamy słowo nagroda. I tak też będzie działo się tym razem. Pomówimy o Warszawskiej Nagrodzie Edukacji Kulturalnej. Z nami jest pani Edyta Ołdak, merytoryczna koordynatorka programu edukacji kulturalnej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na hasło edukacja i kultura i jeszcze połączone razem w taką zbitkę edukacja kulturalna wyobrażam sobie, no chyba będę jakoś tak upraszczać, ale wydaje mi się, że zawsze będzie to edukacja najmłodszych poprzez różnego rodzaju warsztaty, projekty. Jak rozszerzyć tą definicję albo ją uzupełnić, żebyśmy mieli pełny obraz czym ta edukacja kulturalna jest?
0: Edukacja kulturalna to jest każdy rodzaj działania dla każdego typu odbiorcy, także tego dorosłego, każdy rodzaj działania, który łączy edukację i kulturę, ale który, który opowiada o kulturze szeroko, to znaczy nie ogranicza się tylko do, do, do sztuki, tylko bierze na warsztat obyczajowość, historię, po prostu szerokie, szer kulturę, która jest, która jest pojęciem bardzo bardzo szerokim, dużo szerszym niż tylko literatura, sztuki plastyczne czy, czy, czy teatralne. Śmiało też poprzez tą nagrodę mówimy o tym, że edukacja kulturalna jest również dla dorosłych, dlatego że ona kwitnie w Warszawie, chociażby w domach kultury, w pracowniach rzemieślniczych, w projektach skierowanych do lokalnych społeczności biorą czynny udział również osoby dorosłe. Także wszelkie działania właśnie warsztatowe, animacyjne, które są skierowane dla mieszkańców Warszawy.
1: Kto mieszkane. stoi po tej drugiej stronie, czyli po stronie organizatorów tego różnego rodzaju zajęć?
0: My mamy kilka kategorii w warszawskiej Nagrodzie Edukacji Kulturalnej. To są szkoły, przedszkola, ale także instytucje kultury, czyli teatr, muzea, ale także domy kultury, organizacje pozarządowe i uczelnie, przedsiębiorstwa czy osoby prywatne. Także w zasadzie każdy realizator, który właśnie służy poprzez, poprzez tego typu działania, realizuje takie projekty jest zaproszony do tego konkursu. Nawet właśnie osoby prywatne, co może, co może też w jakiś sposób nie, nie być takie pewne. To zapewniam, że, że osoby prywatne, wolni strzelcy, stypendyści, stypendystki, artyści, artystki też mogą do tej nagrody się
1: zgłaszać. To ważne. Jak zmierzyć ten stopień najw w przypadku zgłoszeń? Jakie są kryteria? Bo wydaje się, że skoro ktoś w ogóle robi już coś na rzecz edukacji kulturalnej, no to już powiedzmy oznaczamy to Plusem, a trzeba jeszcze z całego grona tych różnych osób, o których pani mówiła, w jakiś sposób wyłonić tych, którzy robią to lepiej niż inni. Na jakiej podstawie?
0: Nad, nad tym będzie się głowić kapituła specjalnie powołana i, i to właśnie kapituła wyłoni, wyłoni zwycięzców. Co roku jest to naprawdę bardzo duża konkurencja poziom tych projektów edukacyjnych jest naprawdę bardzo wysoki, bo poziom edukacji kulturalnej w Warszawie jest wysoki, ale myślę, że najbardziej w, tym, w tej ocenie będzie się liczyć, będą się liczyć zastosowane metody pracy, czy takie innowacyjne podejście, czy temat, który, który gdzieś nie jest takim częstym tematem w edukacji kulturalnej, bo edukacja kulturalna to nie jest nauka rysunku, malarstwa, czy czy, 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 czy to nie są warsztaty stricte artystyczne. Bo tutaj to jest edukacja artystyczna. Edukacja kulturalna to, jest, to, są, to, są, to są wszelkie działania, które dotyczą lokalnej społeczności, jakieś specyfiki miejsca, dla którego są dedykowane. Zajmują się tematem również edukacji zielonej, dziedzictwa przyrodniczego. Także naprawdę szeroko pojmujemy to, ten, ten obszar i, i serdecznie zapraszam, zachęcam wszystkich, którzy realizują ciekawe projekty do, do, do startowania.
1: 100 tysięcy złotych to jest pula nagród tej edycji, ale zanim przejdziemy właśnie do zgłaszania i dostrzegania tych ciekawych działań na rzecz kultury, które się dzieją, to może będzie nam łatwiej wyobrazić sobie właśnie tę edukację kulturalną, jeśli wymienimy laureatów poprzednich edycji albo kilka przykładów działań, które już zostały nagrodzone.
0: Ja sobie przypominam taki projekt Muzeum Wszystko Wolno. To, były, to był projekt Muzeum Narodowego, w którym w którym udział wzię, wzięły, wzięły dzieci i, i to one stały się kuratorami i kuratorkami wystawy. Też przypominam sobie, Taki, taki projekt zakłady Ursus 2014. To był właśnie projekt Jaśminy Wójcik, prywatnej, jak gdyby no, po prostu osoby niezrzeszonej w żadnej instytucji, ani w organizacji pozarządowej artystki, która weszła z działaniami animacyjnymi do do Zakładu Fursus i, i zorganizowała parę Traktorów Fursus, 21 maszyn, które wjechały, wjechały pod Pałac Kultury. Czy nagrodam dla Małgorzaty Mingberg, która od wielu lat jest także wolnym strzelcem, tak mówiąc kolokwialnie, która od wielu lat promuje sztukę współczesną i i działa po prostu na, na, na rzecz takich działań z zakresu krytycznego myślenia, z zakresu edukacji wizualnej, realizując projekty w, w liceach. Także szereg różnych działań. Tych
1: zgłoszeń przychodzą dziesiątki, setki, tysiące, bo i organizacji pozarządowych, <głos> i instytucji kultury, które moim zdaniem wpisują się ze swoim programem właśnie w działalność związaną z edukacją i kulturą jest całkiem sporo Warszawie.
0: Jest całkiem sporo i to jest ponad, ponad sto kilkadziesiąt zgłoszeń w zasadzie rok rocznie. Z nami też jest taki bardzo trudny rok, rok pandemiczny, gdzie te aktywności były, chociaż one były w innej formule może niż takiej, o której by marzył animator czy animatorka, bo były pewnie częściej, odbywały się formuły online, ale, ale także takie projekty absolutnie można zgłaszać, bo to też forma, która, która po prostu i, i myślę, że też w jakiś sposób ten online z nami pozostanie i część działań na pewno gdzieś przeniesiemy już do sieci na stałe, więc wszelkie formy działań, warsztatów, także online.
1: Kto może się zgłosić? Trochę już o tym mówiłyśmy, że to i prywatne osoby, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i różnego rodzaju podmioty związane z animacją. Kogoś pomijamy?
0: Nie, w zasadzie szkoły. Szkoły, tak. Szkoły i przedszkola, i uczelnie również. Także w szkołach również zachodzi, za, za, zachodzą bardzo ciekawe projekty i działania, i nauczyciele, nauczycielki mają naprawdę świetne pomysły, podejmują współpracę i, i to również jest widoczne co roku, bo, bo te projekty przychodzą naprawdę fantastycznie przemyślane. Zgłoszenie znajduje się na stronie internetowej konkurs 2021edukacjakulturalnapl i no i cóż, i, i czekamy na Wasze zgłoszenia, bo to jest nagroda dla realizatorów, nie dla instytucji. To jest ważne, że autorzy i autorki dostają te, te, te nagrody finansowe, nie instytucje, więc to jest rzeczywiście bardzo fajnie, sama przed w poprzednich edycjach byłam taką laureatką i to naprawdę jest bardzo sympatyczna nagroda pieniężna.
1: Myślę, że ważny jest też zakres czasowy projektów, które można zgłaszać, bo on jest dosyć duży.
0: Tak, to są projekty, które się wydarzą na, przestrze na przestrzeni ostatnich dwóch lat. One muszą w jakiś sposób być zakończone, te działania do, 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 do końca czerwca tego roku, czyli, czyli mówimy o działaniach zakończonych, takich, gdzie jesteśmy w stanie opisać i powiedzieć, czy projekt się udał, czy, 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 czy nas zaskoczył, czyli mówimy o działaniach skończonych.
1: I zgłaszają się sami twórcy, czy jakoś dokumentują te swoje projekty?
0: Poprzez opis na formularzu mm, i poprzez załączenie chyba dwóch zdjęć, także, no także taka jest, takie są kryteria.
1: Okienko otwarte do 30 czerwca, potem obraduje wspomniane żyli Kiedy poznamy najlepsze działania na rzecz edukacji kulturalnej w Warszawie?
0: Myślę, że to będzie październik. Myślę, że to będzie jesień. Ten tryb wyboru przebiega zazwyczaj tak, że, że po okresie wakacyjnym zbiera się kapituła, a potem jeszcze mamy chwilę czasu na to, żeby te wyniki zatwierdzić, zorganizować takie wydarzenie, podczas którego i laureaci, i laureatki będą mogli opowiedzieć o swoich projektach, i będą mogli poznać siebie nawzajem. To zawsze też jest takie duże święto, bo jest to taka szansa na zsieciowanie się, poznanie, na wymianę doświadczeń, metod pracy, więc to zawsze jest takie święto.
1: Zastanawiam się, czy z Pani perspektywy jest w Warszawie miejsce na nowe działania, bo kiedy się słyszy, że rzeczywiście tak dużo zgłoszeń, tak dużo podmiotów, organizacji, artystów działających od lat, ktoś, komu jakiś pomysł świta w głowie, może pomóc myśleć, że właściwie wszystko już było, albo na pewno już się nie zmieszczę na tym obszarze warszawskich aktywności kulturalnych
0: nie wiem, czy wszystko już było. Te czasy, które, które mamy są tak dynamiczne, są tak zmienne, a edukacja kulturalna to jest takie narzędzie, które się dostraja do tych czasów, więc przy każdej zmianie w zasadzie pojawiają się jakieś nowe tematy, nowe obszary, nowe metody działania i jak ja to obserwuję, to, to edukacja kulturalna się rozwija i coraz więcej po prostu dotyka takich problemów społecznych, które pojawiają się w społeczeństwie, które pojawiają się nie wiem, w, w, w edukacji i, i operuje takimi metodami pracy, które, które w tej edukacji pomagają. Ja przede wszystkim bym zachęcała wszystkich, którzy mają ciekawe, zrealizowane pomysły, żeby spróbowali, bo to też jest szansa na to, żeby no, zmierzyć się ze, swoim, ze swoimi działaniami i ze swoimi metodami pracy, pochwalić się nimi, pokazać coś po prostu publicznie i, i potraktować to też jako taki rodzaj do wymiany myśli.
1: A nasza rozmowa służy temu, żeby przypomnieć, że chwalić będziemy tych, którzy się zgłoszą w tegorocznej edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. 12 już, 30 czerwca to jest ta data graniczna, do której można wypełniać formularz zgłoszeniowy. Edyta Ołdak objaśniała nagrodę na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Akademicki Radio Campus.